0: Drück hier mal auf Aufnahme und sage ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Chefs. Jetzt fangen wir ja. das mal anders an. Das ist es so, ja. Wir wurden. Oh ja. Als erst jammern wir jetzt mal drüber, wir wurden im Stich gelassen. ja. Wir haben uns eine ganze Tages- und Wochen- und Monatsplanung rumgeschoben und sitzen jetzt hier, weil die Frau Doktor noch in irgendwelchen wichtigen Meetings ist. Mhm. Schwierig. Finde ich ein bisschen schwierig, aber. Aber ich meine,
1: ich, mein, ich, ich, ich habe dir jetzt schon oft gesagt, jetzt mal von Chef zu Chef, dass du durchgreifen musst. Und du lässt es ja immer damit durchkommen. Ja, ich habe bei der Mitarbeiterführung ja einfach
0: Gehalten. geschlafen. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie man das richtig macht. Ja, ja ich, ich muss meinen Kurs noch machen. Volles Gehalt. Ja, und noch alle Sonderzahlungen. Weißt obwohl ihr, da sie ja äh,
1: quasi gar nicht mehr arbeitet.
0: Das ist eigentlich die Frage ist, wer ist hier im Endeffekt der Schlaue, ne? Weil jetzt sind wir am Start und arbeiten... Nein, du
1: darfst diese Frage nicht stellen, okay. Diese Frage führt in eine ganz
0: unbequeme Richtung. Die führt in eine ganz unbequeme Richtung, ja. Verstehe, verstehe. Ja, dann, mhm. Aber wir haben uns vorbereitet, weil wir haben wenigstens Diablo. Dann bremst uns keiner im Diablo-Wahn. Im Diablo -Wahn. Kann man das so sagen?
1: Ne, ich, ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich nicht ganz kapiere... Warum Joey bei Diablo immer dann kommt mit, ah, da redet ihr mal drüber, da kann ich ja gar nicht so viel dazu sagen. Ist sie nicht gerade mit ihrem Hardcore-Rogue auf Level 80, 85 Nee, die ist, glaube sowas? ich, schon hm.
0: über 90, ja, weil die heimlich offline weiterspielt. So, ja. Ja, so ist das nämlich. Und dann tut sie immer so, nee, Diablo, das ist gar nicht so meins. Und in Wirklichkeit spielt sie das auf und runter, hat wahrscheinlich noch zwei Fake-Accounts, wo alles Level 100er sind. Ja. Ich verstehe
1: es halt auch nicht. Das, ich auch nicht. Äh, das klingt halt immer nach einer Ausrede zur Arbeitsverweigerung, äh, weil, mhm. weil eigentlich ist, ist die gute Dame ja, ja komplett, komplett süchtig auch gerade wieder. Irgendwie vor ein paar Wochen war es so, sie so, ah, heute Abend vielleicht noch streamen, ich aber weiß, ich ist weiß nicht. Frage, ne? Dann habe ich ihr einmal geschrieben an dem Abend, du bist ja immer noch nicht live. Dann ja. ist sie live gegangen und seitdem sehe ich sie ständig wieder live. Andauernd. Also äh, eigentlich bin ich der Meinung, ich habe da einiges angerichtet, und diese Ausrede mit 8 Diablo ist ja nicht so, die zieht, finde ich, einfach nicht mehr. Da muss man jetzt auch mal wirklich ganz klar sagen,
0: dass, das ist halt nicht, nicht okay. Das ist nicht okay, ja. Ich glaube, das Ziel ist es wirklich, den 100er-Chart zu schaffen. Und ja, fairerweise eben. war ja jetzt wieder eine XB-Woche. Also da weiß man ja auch nicht, was Blizzard sich da gedacht hat. Das ist ja auch ziemlich heftig. Die schießen ja XB-Wochen und Free-to-Play bis Level 20 und so also ich glaube, die wollen noch die bestmöglichsten Zahlen haben, bevor sie die Leute wieder verärgern. Und das dauert ja. Eine elegante Überleitung. Die war jetzt nicht so schlecht. ne? Da ist der Podcast-Profi. Deswegen sind wir die Chefs. Da war die Überleitung. Ja, das war, also ich muss mal ehrlich sagen, wo du mir das geschickt hast, ich habe es mal nicht geglaubt. Also ich dachte mir mal so, hat der Maurice einen Fake Reddit Account gemacht und hat da was losgetreten. das kann ich mir ja so und so gar nicht vorstellen. Aber damit wir mal für die Zuhörer und Zuhörenden, damit wir die mal abholen. Es ist, oder also sagen wir mal so, Blizzard hat eine Umfrage veranstaltet, wie viel man denn prinzipiell bereit wäre für das erste Diablo 4 Add-on zu zahlen. Und die Preise gingen ja von 50 Dollar bis 100 Dollar. Und die Preise war ja das, wo sich die Community schon am meisten aufgeregt hat. Aber fairerweise muss man dazu sagen, eigentlich müsste man sich mehr über die Sachen aufregen, die da drinnen gestanden haben. Weil es gab ja keine einzige Frage in Richtung Content oder sonstiges. Also vielleicht war es auch nicht die ganze Umfrage, sondern es ging da ja nur, wie viele Monate Battle Bath wollt ihr haben? Möchtet ihr einen Begleiter haben, der das und das aufzieht? Und wenn ihr was Teureres kauft, habt ihr dann den Begleiter einen Monat früher? Also fangen wir mal so an, wie fandest du denn? Fangen wir mal vielleicht mit dem Preis an. Also ich, ich habe es gesagt, ne, wo wir gemeinsam die BlizzCon guckten und für World of Warcraft die Add-on-Preise rauskamen, dann hat jemand, das ist jetzt der andere Du, gesagt, bei Diablo mhm. wird das doch auch so sein, oder? 70 Dollar, 90 Dollar kann ich mir vorstellen. Es haben alle gelacht. Seit gestern lacht keiner mehr. Haben wir nicht auch um irgendwas gewettet? Ich glaube, wir hatten Wolltest noch...
1: du mir nicht eigentlich jetzt bergeweise Subs, mindestens
0: ich 100, glaub, ich vielleicht wir hatten mehr? Echt, Ich glaube, wir, um, wir hatten echt um Subs gewettet. Ich muss man erst einmal anschauen. Ja, ist ja noch nicht official. Die werden das noch stimmt, nicht echt das ein, stimmt. Bitte, die werden doch nicht ein Add-on für 100 Dollar verkaufen, wenn jetzt das Spiel für 40 zum Kaufen gibt. Das wäre halt schon frech. Also ich dachte mir das halt so, sie wollten nur mal den Zeh ins Wasser stecken.
1: Ja, also, das ist tatsächlich, ähm, das ist, glaube ich, was wir hier wirklich noch mal voranschicken müssen. Alles, was wir jetzt besprechen, stammt aus einer geleakten Umfrage. Äh, ich weiß nicht, hat dir schon jemand im Chat so irgendwie durch die Blume gesagt? Ich habe die auch bekommen. Äh, hat keine wohl... noch
0: als meiner Community und so weiter. Soweit wurde das noch nicht geschickt. Wahrscheinlich stehen wir alle auf der Liste.
1: Genau, aber ähm, ich habe jetzt durchaus schon. Also auf Reddit haben ein, zwei Leute so äh, recht Aber eigentlich darf man noch nicht teilen, dass hm. man die bekommen hat. Ähm, es hat sie jemand, Balala News, zugespielt, einem, einem recht hm. ähm, vertrauenswürdigen, äh, oft erzürnten YouTube-News-Kanal. Ich glaube, der äh, Darth Microtransaction action hat gesagt, bei ihm im Chat haben Leute gesagt, sie haben die auch bekommen. Und Blizzard hat derlei Umfragen oh. auch schon früher gemacht. Also ich
0: Bei Diablo ich 4 es die
1: auch. Genau. Also ich glaube, man kann einigermaßen legitim davon ausgehen, dass äh, diese Umfrage existiert hat. Wichtig ist nur zu betonen, das heißt nicht, dass all diese Dinge so kommen werden. Weil in den Diablo-4-Umfragen, das sind Umfragen, wo Blizzard verschiedene Versionen des Spiels zu verschiedenen Preisen vorstellt. Und dann sollen Leute abstimmen, was finden sie davon ansprechend. Und bei der Diablo-4-Umfrage war es so, nicht alles davon kam. Zum Beispiel gab es eine Umfrage, wo auch Rüstungsskins für jeden Charakter mit dabei waren in bestimmten Versionen. Ähm, aber einiges kam so. Ähm, also ich glaube zum Beispiel, es gab eine Umfrage, die hat Wowhead auch geteilt gehabt, wo zum Beispiel dieses rote lilith relativ genau sogar schon abgebildet war, so wie es dann später aussah. Okay. Das heißt, diese Umfrage sagt uns, Blizzard denkt über diese Sachen nach. Und sie sind durchaus möglich. Es ist schon mehr als nur komplett wilde Spekulation, Weil, bis so eine, dass so eine Firma das überhaupt an User rausschickt, ne, mit der, also sie nehmen ja in Kauf, dass das wahrscheinlich liegt, mhm. weil es immer geleakt ist bislang, ähm, das würden Sie ja nicht mit etwas machen, was komplett ist. Okay, der Praktikant hat mal kurz fünf Sachen auf den Zettel gekritzelt. Keine Ahnung, was davon wir machen. Lololol. Lol. Ja, nee, also es ist schon. Es ist auch die Ernsthaft ist es wohl schon.
0: Ja, und es ist auch eine technische Umsetzung möglich, weil sonst würdest du das nicht in die Umfrage. Also speziell jetzt auf den Begleiter. Ich habe mir den Begleiter angeschaut, dass der mitläuft und Gold einsammelt und auch einen direkten Zugriff auf die Kiste gewähren sollte. Das kann man sich ja gut vorstellen, ist ja in sehr, sehr vielen anderen Spielen genauso. Das, wer neben dir ja. herläuft, das Gold einsammelt, meistens kannst du auch noch reparieren und direkt die Items zerstören und so weiter. Also das finde ich jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das halte ich durchaus <lacht> eben auch für realistisch. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass wenn du eben die teure Version kaufst, dann noch für ein Jahr den Battle Pass mit allen Seasons und so dabei hast. Also ich glaube, das war eher so ein... Ein Versuch oder mal nachzufragen, ob die Leute da prinzipiell daran Interesse hätten. Aber das kann ich mir jetzt noch nicht ganz so vorstellen. Und man muss auch ehrlich sagen, was ich mir hoffentlich an den Haaren herbeigezogen ist oder wo es wirklich runtergeht, ist dann diese eine Geschichte, wenn es um Items geht. Also dann, ja. dann wird das Eis, ich meine, wir haben jetzt Winter, aber dann wird das Eis sehr schnell sehr dünn, weil den Shitstorm, wenn dann Diablo 4 Richtung Pay to Win geht, weil du kannst es dir nicht anders schönreden, wenn ich mir eine Version kaufe und ich kriege ein Unique Item dazu oder einen legendären Aspekt. Früher
1: als andere auch noch.
0: Früher hm? als andere, weil ich einfach mehr Geld bezahlt habe, dann ist das einfach die Definition von Pay to Win weil dann habe ich was bezahlt, was andere vielleicht nicht bezahlen wollen und kriege ein Item dazu und eigentlich ist das eine Zeile, die rot markiert gehört, weil das ist eigentlich komplettes No-Go. Also mit diesem, weil dann ist nämlich glaube ich auch der Weg für solche Items im Battle Pass nicht mehr weit, wie es halt in Diablo Immortal ist, dass im Premium Pass dann halt nach einer gewissen Zeit kriegst dann halt noch einen Gegenstand dazu und dann kriegst halt noch ein paar Edelsteine dazu. Also ich hoffe schon, dass dieser Weg nicht eingeschlagen wird, weil Diablo 4 sollte null Pay-to-Win und auch keine Pay-to-Progress-Elemente haben. Wobei das eh schon schwierig wird, wenn das Pad mitläuft und du dann eigentlich viel, viel schneller bist. Ne? Also.
1: Ja, also ich, was ich sehr interessant fand an, an diesen Sachen, ist, dass manche der Sachen, die sie hier für Echtgeld im Grunde. Also ich meine, es, es wird ja nicht davon geredet, dass diese Sachen einzeln im Shop erhältlich sind. Man kann aber vermuten, vielleicht werden sie das sein. Aber es ist schon so, okay, für teurere Versionen sind mehr von diesen Sachen da. Das heißt, die werden im Grunde für Echtgeld verkauft. Und dass die zum Teil halt sehr gezielt einige der größten Kritikpunkte der Leute angehen, aber halt nicht für, for free. Also einerseits mehr Truhenfächer, was eine völlige Absurdität ist, nachdem sie doch gesagt haben, das geht gar nicht wirklich, weil, oh mein Gott, ähm, wir werden, es werden ja immer alle Items geladen, wenn man sich in der Open World begegnet und sowas. Wir müssen voll vorsichtig sein mit Truhenfächern und dann jetzt sowas. Und das andere auch, wie du sagst, ähm, der Begleiter, der Sachen aufsammelt und das Zugriff auf die Truhe gibt. Also das wird diese beiden Sachen zusammen, mehr Truhenplatz und der Begleiter würden ja so viel von dem besser machen, was bei Diablo aktuell nervt. Nämlich immer die Items äh, ständig verschrotten zu müssen und diese ganze Geschichte und nicht genug Platz für alles zu haben. Und die Lösung dafür dann extra zu verkaufen, das ist schon hart.
0: Ja, das ich meine, das hart. ist beim Begleiter, das so steht ja dabei, eine Season früher. Und dann ja. kriegt ihn jeder. Also ich meine, es, es, es hört sich wirklich so an, wir versuchen mal alles. Ja, Punkt 1, mhm. wir verkaufen das direkt und schauen, ob sich wer aufregt. Punkt 2, lasst mal mit dem Begleiter kostenlos, machen wir den nicht. Lass ihn doch mal versuchen, ob man den nicht in ein teureres Paket schieben. Dann haben die Leute mit dem Add-on Release den Begleiter gleich, die die teuren Pakete kaufen und die anderen kriegen es dann ohnehin. Eine Season später ja. kriegt ihn dann jeder, weil dann kann sich ja keiner beschweren, weil das ist ja dann einfach nur ja, ist es dann, was ist das, Bay to Progress oder einfach, du hast halt mehr Quality im Spiel oder was auch immer, mit, wie man das auch immer sich schönreden möchte, es geht halt schon wieder in so eine Richtung, wo man ehrlich gesagt ehrlich, so nicht viele, versteht.
1: Also da, da ja, sprich.
0: Ja, es ist, es ist einfach so, von dem her, wenn du eben relativ viel Diablo spielst, dann frustrieren dich solche Sachen, weil du diskutierst ewig lang über Endgame-Inhalte oder Sonstiges oder hättest gern ewig, ewig viel Endgame und worüber die 90% Prozent gefühlt ihrer Ressourcen reinbuttern, ist in die Skins, in den Shop und in die Überlegung, wie können wir noch ein paar Euro mehr aus jedem rausquetschen, wenn Diablo eh in fünf Tagen fast eine Milliarde Umsatz gefahren hat oder was waren 700 Millionen? Die müssen doch so viel Geld schon mit dem Spiel verdient haben. Da kann ich mir doch nicht vorstellen, dass es noch auf diese paar Prozente dann ankommt. Weil wenn das add zu einem fairen Preis ist, ich glaube nicht, dass der Großteil der Community sagt, nee, das add schaue ich mir nicht an. ja. Ich habe mich ja, mhm. du hast vielleicht gehört, ich habe mich jetzt zur Story genötigt, das allererste Mal in meinem ja, diabolischen Leben. ich bin
1: so Leben. begeistert. Ja.
0: Und die letzten Tage, ohne zu skippen, habe ich mir die volle Diablo 4 Story reingezogen und ich muss erzähl sagen, die mal, Hauptstory. Erzähl mal deine Erfahrung. Alter, die ist ja richtig gut und da sind ja die Cutscenes teilweise zehn Minuten lang oder noch länger. Also, das muss ich wirklich sagen. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben, dass man eben diese Story hat und jetzt bin ich ja auch up to date dann für das Add-on und für Mephisto und so. Und deswegen finde ich es einfach. Ja, ist schwierig. Hau das dann doch raus für 40 Euro und wenn es halt ein Battle Pass oder so dabei hat, dann machst du halt 50 und gut ist Also ich glaube nicht, dass man dann auf diese ganzen Unterpunkte und Unterkategorien eingehen möchte. Es wird anscheinend eh schon wieder den Frühzugang geben. Ich meine, darüber hatten wir schon ja. ein paar Mal geredet mit vier Tage früher oder fünf Tage früher oder wie die Community meint. Alle anderen haben halt den Spätzugang für die, die halt die normale Version kaufen. Das ist ja schon schwierig.
1: Ja, also ich meine, davon sind wir ja ausgegangen, ne? spätestens nach dem WoW-Add-on. Wenn, wenn WoW-Add-on das macht, was ein MMO ist, äh, dann garantiert auch das. Ähm, dann gibt es keinen Grund mehr, dass das nicht passiert. Ähm, und ja, also es wird bei mir im Chat auch gerade gefragt, so wie, was ist denn Pay-to-Win in einem Singleplayer-Spiel? Ja, wir müssen ja bedenken, das wird der Zeitpunkt sein, wo es auch schon Letters geben wird. Und ich muss sagen, mir sind Letters in Diablo immer egal gewesen, aber das trifft halt nicht auf alle Spieler zu. Also, es wird auch Leute geben, wo dann die Wettbewerbsintegrität beeinträchtigt sein wird, wenn es ein Unique gibt, das manche Leute schon eine Season früher oder was auch immer bekommen können als
0: andere. Es sei denn, sie sind wieder so clever und machen es wie beim Release, dass sie das Addon in der Mid-Season rausschießen und du erst praktisch vier Wochen später eine Season startet und dorthin die Letters oder so weiter ausgesetzt sind. Mhm. Dass du dann so etwas hast, weil das war ja auch ihre Argumentation jetzt für den Release von Diablo 4 mit den Tagen früher. Da braucht man sich nicht beschweren, die Season kommt eh erst später. Also es ist, wie man es dreht und wendet, es nimmt so diverse... Ähm, Züge an, wo man sich halt denkt, so muss das wirklich sein, weil es ist eigentlich, dachte ich mir, jetzt mit dem Kauf von Microsoft, haben sich diese ganzen Probleme gelöst. Vielleicht ist das der Abschiedsgruß von vom Bobby. Das ist so. Das ja. Haltest du es für realistisch, dass das noch so von innen designt war, weil ich weiß nicht, ob das Microsoft so machen würde oder das jetzt dann langsam integriert wird und die bauen sich dann mit Ende des Jahres ein. Auch die also so schnell,
1: so schnell geht es geht's ja nicht. Ich würde auch vermuten, das ist ähm, auf jeden Fall noch angestoßen wor worden unter der aktuellen Führungsebene. Der Fairness halber, wir wissen auch nicht, wie viel Microsoft wirklich ändern wird. Also Bobby wird gehen. Aber es sind ähm, tiefere Strukturen sowas. Und dass jetzt aber noch nicht nach der kurzen Zeit nach dem Kauf Microsoft schon so große Kontrolle hat, dass das Rausschicken von solchen Umfragen schon komplett durch sie gehen muss. Das kann ich mir vorstellen. Und vor allem ist Microsoft sowieso, nach allem, was wir aktuell wissen, dafür bekannt, eher nicht zu viel Hand anzulegen bei Entwicklern, die sie kaufen und ihnen viel freie Hand zu lassen. Bei Blizzard wird das nicht ganz so funktionieren, glaube ich. Da muss ein bisschen sich was ändern. Aber Phil Spencer hat zum Beispiel gesagt, bei Redfall war das einer der Fehler, die sie gemacht haben, dass sie nicht zu genau drauf geguckt haben und dann ist das halt als kompletter Flop rausgekommen. Ähm ja, aber
0: da liegt es ja an der Qualität des Games, oder, und nicht an der Monitorisierung. Ja, also. das stimmt. Da muss man schauen, obwohl bei der Qualität des Games mit den Übersetzungsfehlern, was wir da letztes Mal hatten, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen nachziehen, ja. Also, man darf mal. Das Video mal hast du mir
1: ja auch schon empfohlen. Das musst du
0: dir anschauen. Ich konnte die Hälfte schon wieder nicht glauben. Ja, ich spiele hunderte Stunden die vier und sehe Sachen, die ich immer noch nicht glauben kann, dass da einfach Skill, komplette Talente, zum Beispiel beim Bavar, falsch übersetzt sind. Und das seit der Beta. Und die Beta ist jetzt doch schon ein bisschen her. Also. Das, das lohnt sich, also das Video hier mit diesen 10, 11 Sachen, das lohnt sich und erklärt auch einiges, vor allem die neuen Items, die reingekommen sind, auch teilweise Uniques oder so, oder auch das Season-Thema aus Season 3, ähm, warum das so gar nicht funktioniert, wie es funktioniert. Also es hat schon einen Grund, warum alle Builds prinzipiell auf Englisch gebaut werden und nicht mit der deutschen Übersetzung, weil da stehen teilweise ganz andere Sachen drin. Das ist witzig, ja. Ist witzig, ja. aber... Wir werden sehen. Also für alle, die gerade
1: fragen und auch die Podcasthörer vielleicht, Vitablo, mhm. hat ein Video gemacht, ähm, wo er Diablo-Übersetzungsfehler aufzählt, die wohl recht amüsant sind und dich vor allem teilweise in die Irre führen, dass äh, deutsche Spieler unter falschen Annahmen ihre Bilds bauen, weil einfach Mechaniken falsch beschrieben oder erklärt werden. Äh, Magic-Spieler kennen das vielleicht. Deutsche Magic-Karten sind auch manchmal sehr abenteuerlich.
0: Ja, das ist, du verlässt dich halt auf das, was da steht und versuchst das irgendwie zu interpretieren und dann denkst du so, nee, das und das nutze ich nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Oder auch wenn du dann Sachen suchst und denkst du so, wieso haben die in den Skillungen diese und diese Talentwahl getroffen? Und dann denkst du so, ah, okay, in Englischen steht da ja ganz was anderes. Oh, ja. danke, Freunde. <lacht> ja. ja, also das ist halt so, dass die Sachen kommen halt einfach mit dazu und. Aber fairerweise, wir wollen jetzt nicht hier nur auf Diablo 4 bashen. Season 2 ist deutlich besser als Season 1. Und es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe es jetzt auch im Hintergrund offen. Es wurde gerade, glaube ich, vor einer halben Stunde bekannt gegeben. Es gibt auch wieder ein Campfire-Talk. Mhm. Und der kommt, glaube ich, am 30. sehe ich hier. Also da werden es dann die neuen Inhalte, weil am 5.12. und 12.12. gibt es für Diablo 4 noch neue Inhalte. Da werden die besprochen. Ich sehe ein paar Sachen kritisch. Ja, da müssen wir jetzt dann wieder mal den Ropf lähmen, aber es gibt diverse Skillungen in Diablo, wo man unverwundbar wird, basierend auf den Über-Uniques. Und dann ist die Frage, wenn du jetzt Endgame-Content reinbringst, der nur für Klassen mit Level 100 ist, und die unverwundbar sein und unglaublich viel Schaden machen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das gut funktioniert. Und deswegen muss ich leider das sagen, was ich schon seit einem halben Jahr sage, das, was ich auch hier direkt den Lord Ferguson gefragt habe, wo ist der verdammte ptr weil das ist halt mittlerweile in einem Umfang, wo man das so nicht ohne Testserver schafft ja, ist halt einfach so und ich muss eh sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Community noch so lange mitzieht, was das Testing angeht, weil es wird halt nach zwei, oder drei Wochen kommt ein Patch und dann wird halt wieder was umgeschoben, das finde ich echt auch abenteuerlich, aber ist das so bei Live-Service-Games, dass das einfach mit der Community gemeinsam, ist das ein, man ist Teil der Entwicklung das kannst du nicht sagen. Also, es,
1: es, es ist, glaube ich, ich meine, aber da können wir mal die beiden Chats bemühen. Ähm, so ein Testserver, wie Diablo 3 ihn hatte. Also, es ist, Diablo 3 ist nicht das einzige Spiel, das sowas hat. Aber es gibt, glaube ich, schon auch viele Spiele, die das nicht haben. Äh, also, ich glaube, zum Beispiel Destiny hat sowas nicht. Gut, Destiny ist auch gerade, ne? Kommt eine komplette Katastrophe nach dem, was man so hört. Ähm, wie, wie ist das? Wie ist das bei eurem Live-Service-Game? Der Wahl. Welche spielt ihr und haben die Test-Server oder nicht? Ich, ich, ich spiele ja hauptgehend äh, Singleplayer-Aufbauspiele, deswegen habe ich da jetzt keine riesige Sample-Size. Ähm, Path of Exile hat zum Beispiel keinen, das ist ein guter Punkt. Auch Path of Exile hatte sich deswegen aber auch schon
0: öfter mal Patches reingesetzt. Die, ja.
1: also, die, die kommen ganz gut durch, eigentlich. Aber ähm, es gab auch schon Patches, wo so, okay, wir nerven alles, ganz ähnlich wie mhm. Diablo 4 eigentlich, wo dann die Reddit erstmal gebrannt hat. Äh, WoW und äh, ESO haben welche, wird geschrieben, und die Old Republic auch. Also recht viele MMOs haben wohl welche. Ähm, League of Legends auch. Also es, es, es ist vielleicht schon ein bisschen anders
0: am Genre liegen einfach auch, weil das halt nicht so leicht ist oder nicht so. Ich meine, sowas wie WoW oder so, das ist ja mittlerweile, es ist ja riesig. Also von dem her, dass ohne Testserver und bei den Bossen, es war ja jetzt, gab es gerade wieder dieses ähm, neuer Content, neuer Raid mit Race to World First, wo sich die besten Gilden der Welt darum bemühen, wer halt zuerst den neuen Content cleart und der richtig mhm. hart durchgespielt wird. Ich glaube Echo hat es knapp gewonnen vor Liquid, und zwar gestern Abend oder so, also das war... Da geht es auch schon heiß her. Das ist auch sehr beliebt. Also, das es wird auch sehr gern von der Community. Ich habe es damals auch, wo ich aktiv WoW gespielt habe, gern geschaut, weil du möchtest halt wissen, warum sind die so viel besser und welche verrückten mhm. Strategien die fahren und, und, und. Also ist schon spannend, aber da müssen halt die Bosse getestet werden. Ich kann mich zurückerinnern, es gab schon einige Bosse, die wurden live gefixt während des Races. Und du hattest wirklich, ah, okay. damals war, ich weiß nicht, ob es Echo war oder damals noch Paragon, die haben den Boss versucht, dann dachten sie so 1% Try, wir wissen, wie es geht. Und haben den dann gleich fünf Minuten später wieder versucht und plötzlich hat er zwei andere Fähigkeiten und der machte das gar nicht mehr, was er vorher gemacht hatte. Da haben die Entwickler einfach live an dem Boss gearbeitet, während die ihn bekämpft haben. Tja, ist aber zum Zuschauen viel, viel spannender, weil da war der Chat und der alle mal das erste Mal richtig verwirrt, was jetzt abgeht. <lacht> Also das ist schon sehr, sehr, ja, finde ich gut. Ja. Das ist so, das ist so mein Spirit.
1: Das Destiny hat wohl Testserver und Path of Exile hat zumindest Testspieler. Ich meine, es gab ja bei Diablo 3 auch, ne, da war ja ein Freund von dir drin, äh, etwa Diablo 4, so äh, geheime Testläufe. Äh, mhm. Aber ich glaube, dein Freund meinte mal, da wurde gar nicht so viel von dem Feedback umgesetzt, wie man eigentlich sollte, Ja, ne?
0: und mein Freund meinte auch, es gab auch Weltstufe 5 und der versteht nicht, warum hm. das jetzt nicht drin ist, weil es fehlt irgendwie so von Level 80, ja? Und vielleicht ja, auch komisch. so andere Sachen wie Raytracing -ray und weiß ich was alles, also da gab es auch viele technische Features, die einfach da nicht gekommen sind, wo du so denkst, okay, ja. Und eben einiges, ich glaube, es war auch einfach die Zeit nicht mehr da, um das alles umzusetzen, also mhm. mit diesen Feature-Freeze und so weiter, irgendwann muss es ja dann auch mal gestoppt werden, aber wir lassen uns mal überraschen. Aber mal ganz kurz eben zur Umfrage zurück, ja, es hat ein bisschen, also auch auf Reddit und so, ich glaube, es haben jetzt auch noch ein paar andere aufgegriffen, das wird die Leute noch eine Woche oder zwei begleiten. Und dann schauen wir mal, ob sich Blizzard dazu äußern wird oder nicht. Da eigentlich machen sie es bei den Umfragen nicht, weil, wenn es geleakt worden ist oder so, können sie eh ein Stimmungsbild abziehen. Ja, Ich warte eigentlich noch auf das Maurice-Video und so weiter. Ja, weil Dann, als, dann ist ganz ehrlich, auch. ja, wir fliegen ja. nie mehr auf die BlizzCon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also, wir können wen aus dem Chat suchen, der für uns auf der BlizzCon im Kreis läuft und ein paar Fotos macht und ein paar Fragen stellt.
1: Finde ich gut. Ja, ja. Ein, ein paar Schergen, die, die ja. wir dahin entsenden.
0: Die, das, die nicht ähm, auf der Liste stehen. Mhm.
1: Ja, aber es ist... Wer bei uns im Chat war, steht doch auch auf der Liste dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wenn er spätestens, wenn er noch einen YouTube-Kanal... Also, wenn er noch einen Kommentar auf YouTube geschrieben hat, dann steht er sicher ja. auf der
1: Liste. Ja. Jeder, jeder von euch, Leute, der hier gerade in den beiden Chats ist, ne, also, Lollbrecher, du wirst nie wieder auf der BlizzCon sein. <lacht> du auch nicht. Äh, Alina natürlich auch nicht. Grumbatsch sowieso nicht. Äh, Nate Sun, ähm, sorry, Pech gehabt, also...
0: Das wird's nicht werden, ja, aber ganz ehrlich, man kann es halt auch nicht untergehen lassen, weil da sind halt so ein paar Punkte dabei, die stoßen halt auch übel auf und die müssen vielleicht auch gar nicht sein, das muss man auch mal dazu sagen. Aber, um da jetzt auch einen kleinen positiven Twist rein, du hast auch Season 2 und so gespielt, hat dir gefallen?
1: Ehrlich gesagt, äh, habe ich gerade keinen Bock mehr auf das Spiel, und obwohl ich tatsächlich finde, dass es deutlich besser geworden ist, je mehr ich spiele, desto mehr merke ich, dass dieses, das grundlegende Problem der beschissenen Items ja. mich so sehr nervt, mir wurde von Joey zugetragen, du bist bei ihr zuständig, einmal im Monat vorbeizuschauen und die Truhe zu entleeren, weil sie ja, das ist, weil mehr hat auf den, den Item-Schrott.
0: Die sammelt alles auf, was hier ja ganz normal ist als Diablo-Spieler. Mm. Und die Kiste quillt aus allen Sachen, da ist alles drin von allen möglichen Gegenstandsstufen und so weiter. Und du machst aber eigentlich so, wenn du dann eben Weltstufe 3 spielst oder 4, dann wird alles weggedisst, was nicht ein heiliges Item ist oder dann später ein ahnen aber dafür müsst du dann mehr spielen. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich anfange umzubauen, ich mache das meistens offline, weil das dauert eine Stunde, bis du deine ja. Items überprüft hast, bis du die Aspekte gecheckt hast, dass du keine doppelten Aspekte hast, weil die deaktivieren sich dann, dass du die Aspekte hast mit den höchsten Werten, weil das ist ja nicht unbedingt auf dem höchsten Gegenstand der bestmöglichste Aspekt drauf und, und, und. Aber fairerweise beim Campfire Talk ist Itemization mit oben dabei und das muss so viel besser werden in die vier. Es darf einfach nicht sein, dass die Leute ähm, Sachen auch gar nicht mehr aufnehmen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, die Items zu sortieren. Das ist einfach das ist mein liegen lassen.
1: Und, und das ist halt wirklich ein, ein Problem, dass du. Also, ich gebe auch zu, so, das ist ein bisschen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dem so komplett überdrüssig wurde. Weil ich finde, das Spiel hat wie gesagt, das macht ja grundlegend sehr viel Spaß, das Metzeln macht Spaß und so, es gibt ja auch sehr viele coole Items und Builds, ne? also äh, die Aspekte sind vielleicht nervig organisiert, aber es gibt echt viele coole Effekte und ich mag eigentlich dieses, sich dann zusammen zu puzzeln, wie man die am besten kombiniert und dann greifen, Gerade der Droide zum Beispiel macht da super viel Spaß, weil da so verschiedene Sachen miteinander, okay, dann Blitz und Werwolf und so weiter und so fort und dann zählen Erdfähigkeiten auch als Blitz und so weiter und so mhm. fort, das macht alles super viel Spaß, ähm, aber ich merke jetzt gerade so wirklich, dass jedes Mal, wenn ich, wenn ich mein Inventar wieder voll ist, merke ich so, ich würde jetzt eigentlich fast lieber abschalten, als mich damit zu befassen. Ja, oder du ich legst noch nicht. alles
0: in die Kiste und dann, machst das, dann ist es wieder voll und dann denkst du so, ah ja, ich lege das in die Kiste und dann siehst du, dass deine Kiste voll ist und dann denkst du, genau. ja, eigentlich schalte ich jetzt lieber aus, als wie vier Kisten voll Loot durchzuschauen. Um. Genau,
1: und, und da, das ist so ein bisschen für mich alle Verbesserungen von Season 2, die wirklich da sind. Also ich finde so, die, die, die Bluternte macht Spaß, die Vampirfähigkeiten sind ganz nett, wenn auch nicht spektakulär. Ähm, es geht alles viel flüssiger und so. Es ist also ist viel Gutes drin, viel verbessert sich, Bosse und so weiter. Es kommt ja auch noch Content. Aber einfach ganz grundlegend hält mich Also jedes Mal, wenn das volle Inventar da ist, merke ich, okay, ah, oh, Oh. Ich habe eigentlich keine und Lust Und das sollte mehr. in einem luther spiel nicht sein.
0: Ja, das ist wirklich so. Also Das ist eben jetzt mit dem unteren, glaube ich, noch eines der wesentlich größeren Probleme. Und ich bin gespannt, wie sie das angehen wollen. Weil theoretisch, andere Spiele setzen halt loot ein, um dieses Problem zu beheben. Aber darauf möchte ja Diablo aufbiegen und brechen nicht. Also da dürfen wir mal gespannt sein. Ja, lassen wir uns oder, mal Oder schauen.
1: halt einfach, also ich finde... Ich finde ehrlich gesagt, sie hätten wirklich als Behelfslösung jetzt erstmal richtig Kahlschlag bei den Affixen machen sollen. Haut einfach die Hälfte der Affixe raus. Nichts von Wert ginge verloren. Ähm, und, und plötzlich wäre es halb so aufwendig. Weißt du, wenn ich, wenn ich noch einmal Sachen lesen muss, wie erhöhte Trankdrop-Chance und so. Wenn wir es mal ganz hart nehmen, Blizzard verschwendet jedes Mal eine Millisekunde meiner Lebenszeit, <lacht> wo ich ein Item im Inventar überfliege und erhöhte Trankdrop-Chance lesen muss. Das ist aktiv böswillig verschwendete Lebenszeit von Blizzard. Weil es gibt ja Affixe, die so, okay, das ist vielleicht nicht, was der Charakter braucht und so weiter und so fort. Aber es gibt auch einfach Affixe, die kein Charakter braucht, die niemand benutzt. Und. Die komplett sinnlos sind in diesem Spiel. Und die würde ich einfach raus. Einfach weg. Das tiefere Item-Rework kann ja später noch kommen. Aber jetzt erstmal weg mit der Scheiße.
0: Ja, es ist... Ich muss ehrlich sagen, bei manchen dieser Sachen, da verstehe ich den Herangehens oder was man sich da ursprünglich gedacht hatte. Ich weiß nicht, ob das für eine höhere Komplexität hätte sorgen sollen oder für mehr. Skillungsmöglichkeiten, Bildmöglichkeiten, weil du da eben fünf verschiedene Sachen für Frost oder Sonstiges hast. Wenn wir uns ehrlich sind, 99% spielen die s diameter Builds und fertig. Und ja. hin und wieder gibt es ein paar, die ausreißen. Aber diese ganzen Ideen, hat alles nicht funktioniert oder ist alles out of the box oder Sonstiges. Und da wäre vielleicht eben eine Deaktivierung und man hätte ja, eine, ja, man hätte ja mit den Seasons, was sie ja auch teilweise machen, wieder neue Aspekte reinbringen, dann kannst du ja mal klein anfangen und die dann erweitern. Ich finde das System mit der Season auch gut, dass es nicht gleich übernommen wird, sondern es wird mal in der Season geschaut, funktioniert das überhaupt? Und dann übernehmen wir das. Ich meine, hat ja bei BOE und so weiter auch super funktioniert. Also
1: Absolut, das finde ich voll okay. Ähm, also ich finde, es ist so ein bisschen witzig, weil ich finde eben, ich finde es immer sehr schwer, meine, meine Meinung zu Diablo 4 zu artikulieren und sie kohärent klingen zu lassen, weil ich mich viel aufrege drüber, aber gleichzeitig absolut sehe, dass sehr viel richtig gemacht wird. So, also das Problem ist, dass für mich...
0: Das Problem ist, wenn es kein gutes Lärm, Spiel wäre, dann so würdest unklingel. du dich nicht aufregen. Ja, das, ist das. Genau, das. das ist es, genau ja. das ist es. Also du würdest es gern mehr spielen. Es hat so viele gute Ansätze, aber es wurde nicht zu Ende gedacht. Und zwar an ja, vielen also ich, Punkten. Ich, ich hatte
1: so oft, das wird auch bei mir im Chat gerade geschrieben, so äh, so oft dann wieder, ah, okay, aber eigentlich hätte ich jetzt schon wieder Bock, noch ein paar Dungeons zu laufen. Und dann, ah, das Inventar wieder voll, puh, nee, erstmal ausmachen. Dann fünf Minuten später, ach komm, fuck, ring dich durch. Und dann werfe ich es wieder an. Und dann mache ich das Inventar und mache wieder ein paar Dungeons. Hab wieder Spaß. Und dann ist das Inventar wieder voll. Und das ist so ein Teufelskreis. Dazu kommt, es gibt es es inzwischen ist es ja auch auf Steam, das Spiel. Das heißt, und es ist ein super Steam-Deck-Spiel eigentlich. Aber das Inventar zu sortieren macht halt mit dem kleinen Bildschirm eines Steam Decks und der Konsolensteuerung eines Steam Decks noch weniger Spaß. Und so bin ich irgendwie so in diesem Teufelskreis von Oh, ich will so gern wieder mehr ah. mögen, hm. aber es macht es mir so schwer. Könnt ihr nicht einfach Könnt ihr nicht einfach ein paar Fixe rauswerfen, dann spiele hm. ich auch wieder. Es ist ganz schlimm.
0: Das ist was, was du für dich brauchst. Für dich braucht man so einen Punk-Char da gehst du hin, du klickst den an und der löscht alle deine Items im Inventar und in der Kiste und dann kannst wieder von vorne anfangen. Ja? Der nimmt für dich die Entscheidung ab. Das wär's. Ja, ja aber oder aber
1: dann, du, dann, ich, dann verbessere ich mich ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja, Man oder du ja sagst zu dem,
0: alles, was unter Gegenstand Stufe 800 ist, weg damit. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hm. Das ist halt so, ja, also es wird auf jeden Fall noch viel passieren. Ähm, bei mir kam öfter mal mit der Community bei den Umfragen raus, dass einfach viele finden nicht, dass Diablo 4 jetzt per se ein schlechtes Spiel ist oder dass es zu teuer war, weil sie haben es vielleicht für 100 Euro gekauft, haben aber 300, 400 Stunden gespielt. Viele sind einfach der Meinung, es ist ein Jahr zu früh rausgekommen. Und der Stand, der jetzt dann mal mit Season 3 und 4 erreicht wird, wenn du praktisch die ganzen, weil es kommt ja auch eine Rüstkammer plötzlich rein, ja, also es soll jetzt auch mhm. mit 5.12. glaube ich für einen Okkultisten reinkommen, dass du siehst, was für Werte du umrollen kannst, ohne dass du eine externe Tabelle brauchst. Und wenn du jetzt noch zwei Season in die Zukunft gehst, dann sind wir eh genau ein Jahr draußen, das Game. Dann hat es den Stand, den es vielleicht zum Release haben hätte können, mit diesen ganzen Sachen, die wir in zwölf Jahren Diablo und Pass of Excel gewohnt waren.
1: Also ich bin tatsächlich relativ optimistisch sogar, dass das Spiel irgendwann an den Punkt kommen wird, weil ich finde, wie du richtig sagst, man sieht ja jetzt schon, dass sie durchaus das Feedback gut aufnehmen, gute Änderungen machen und schon sehen, so, was sind die Probleme? Zum Beispiel ist die Bluternte ist eine bessere Version der Heldheit. Also ich gehe sehr davon aus, sie lernen daraus jetzt und die Heldheit wird auch bald besser. Ähm, und ich bin relativ zuversichtlich, dass, dass die Entwickler da, sie haben ja auch schon, wie du sagst, eine Itemization mehrfach angesprochen, als wir, wir wissen, dass es da Probleme gibt und so. Ähm, es ist nur leider so, dass das Spiel mit zu vielen tiefen Problemen gelauncht ist, die auch, muss man auch so ehrlich sein, auch glaube ich du und ich nicht alle direkt am Anfang schon in ihrer Gänze erfasst haben, weil du einfach ein bisschen spielen musst äh, und dann kommt es mehr und mehr raus, wie sehr gewisse Sachen halt auch nerven ähm, und jetzt sind sie, jetzt ist jetzt dauert das halt einfach ein bisschen, weil sie können nicht alles auf einmal fixen, ähm, ja, genau. Und das, und das ist das die problematische Lage, in der wir gerade sind. Ja,
0: also in der problematischen Lage ist, weil es auch so kommt, natürlich machen wir dann wieder mal ein YouTube-Video, worüber wir uns aufregen, aber wir brauchen auch die Klicks. Ja, wir machen auch gute Videos. Du, sobald es super ist, gibt es ein Video. Alles geil, alles super. Bin ich der Erste, ja. der dabei ist. Aber es gibt halt leider auch Sachen, da muss man schon mit dem Finger halt auch mal drauf zeigen und sagen, finden wir nicht so gut oder das und das gehört einfach noch verbessert, weil das kann halt einfach so nicht bleiben. Und, und so vor allem
1: jetzt auch, wenn 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 sowas kommt jetzt für diese komische Umfrage, ich meine, es ist so ein bisschen, einerseits weiß man ja, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, äh, so, und dass wenn Blizzard das wollen und wenn sie durchgerechnet haben, das wird uns Gewinn bringen, dann wird Diablo 4 pay to win, egal was Leute wie du oder ich, selbst egal, was ein Gold sagt, ne, ja, mhm. der wird sich auch drüber aufregen mhm. und selbst mit der Reichweite wird Blizzard nicht sagen, oh, verdammt, jetzt überlegen wir Wir haben Immortal
0: ist. auch nicht gestoppt. Ja, weißt genau, ich mein? genau. Also, Aber,
1: ja. Aber, aber irgendwie will man halt dann trotzdem, man ist eine Stimme in dieser Community, man hat Reichweite. Ich halte es dann doch für wichtig, sich trotzdem hinzustellen, zu sagen, so, ey nein, nicht cool. So, ne? Ähm.
0: Das ist ja, das ist so. Ich habe eine Frage aus dem Chat, die möchte ich gerne aufnehmen. Und zwar, mhm. Content Creator haben ja bereits schon ein Jahr eine Alpha davor gespielt und die Beta und Diablo schon vier, ich glaube, ich habe an vier playtest teilgenommen wieso hat man die Sachen nicht weitergeleitet oder aufgenommen bei Blizzard? Es wurde, ich bin in so einem Diablo-Discord, wo du direkt mit den Entwicklern schreiben und so weiter kannst, da wurde so viel reported. Das Problem ist, es gibt, glaube ich, eine Art Kosten-Nutzen-Analyse, ob man das umsetzen möchte oder nicht. Und vor dem Release ist, dass die Questline, die Hauptstory-Line, funktioniert, viel, viel wichtiger als wie irgendwelche Endgame-Inhalte in den Dungeons, weil dort müssen die Leute erstmal hinkommen. Also weißt du, ich meine, und dass eben das technisch geht, dass du das releasen kannst, dass die Leute spielen können, dass du bei den Stories nicht einfach stecken bleibst, dass dann praktisch hier im BOW gab es das öfter mal, dass du so ein Nadelöhr hast, wo sich die Leute dann in der Schlange anstellen muss, weil es kann nur einer die Quest machen, weil das Layering nicht funktioniert. Und dann siehst du, wie so 40 Leute in der Reihe stehen und einfach drei, vier Stunden warten, um diese eine Quest zu machen, um weiterspielen zu können. Und das wird zuerst alles aus dem Weg geräumt und dann schaut man sich das Feedback an. Und fairerweise musst du auch sagen, das war das beste Beispiel, was ich jemals von dem Entwickler auch vom WoW gehört habe, der ganze Content mit diesen ganzen heroischen Raids und mythisch Plus Runs oder so, ja, das ist eigentlich nur als Liebe zum Spiel gemacht, weil das finanziert sich nicht, weil der Anteil okay. der Spieler so klein ist, die, die, die das überhaupt spielen können, das wird von der breiten Masse mitgetragen, das gibt Prestige, also es hat einen gewissen Werbewert, weil es waren jetzt am Wochenende wieder eine halbe Million Leute, die WoW geschaut haben oder mehr, und so weiter, aber allein von dem Aufwand her lohnt sich das nicht, weil du kannst dir auch so eine Liste anschauen und dann siehst am Ende des Add-on, 40.000 Gilden haben diese Bosse in Heroik gelegt oder mythisch im höchsten Schwierigkeitsgrad und 40.000 Gilden, wenn eine Gilde dann halt so und so viele Leute hat, das ist auf die Summe der WoW-Spieler, ich glaube, ist das minimal. Ich hatte mal so eine Zahl, so 10% Raiden, 10% machen BVB und ich habe keine Ahnung, was 80% der anderen Spieler in WoW macht. Ja, ihren Stuff, das was sie halt gerne tun und so ähnlich ist das auch in ähm, Diablo 4, wenn du jetzt sagst, am 5.12. kommt der Inhalt, den du nur spielen kannst, wenn du einen Level 100er Charakter hast, einen s Tier build unix über Uniques und die gesamte season komplett abgeschlossen, das ist die Voraussetzung, dass du reingehen kannst. Und dann wird aber die Anzahl der Spieler, weil die Season-Reise komplett abzuschließen, ist schon mal nicht ganz so ohne, weil da sind schon ein paar knackige Sachen dabei. Also schrumpft die Masse eh schon mal zusammen. Deswegen auch jetzt noch die XB-Woche. Ich bin gespannt. Also deswegen ist Endgame-Content und so weiter eher etwas hinten angestellt.
1: Ich glaube, das, das ist auch total sinnvoll. Ich glaube, sie haben so ein bisschen die Timeline unterschätzt. So, Also das halt dann doch... Leute schneller zu diesem Content gekommen sind und sie zu langsam waren, den zur Verfügung zu stellen. Also ich finde, es wäre halt total nachvollziehbar gewesen, wenn so, okay, äh, zum Anfang vor allem Kampagne und sowas, und dann geht's mit Season 1 aber los. Und mit Season 1 ging's halt nicht los. Season 1 ja. war ja ein kompletter Rohrkrepierer. Und dass jetzt mit Season 2 erst angefangen wird, in die Richtung zu gehen das ist halt vom Timing her finde ich nicht ganz so gut, das, dass man schon erstmal das auch für mich nimmt. für mich war ein sehr augenöffnendes Zitat, als sie glaube ich mehrere Wochen nach Release ankamen mit so gerade mal die Hälfte vielleicht haben ähm, die Kampagne durchgespielt. Das war für mich so ein Augenöffner. Mhm. Okay, das ist wirklich nochmal interessant. So man, man darf wirklich nicht. Also selbst ich, der ich überhaupt nicht jetzt mhm. irgendwie auf einem, auf einem woody Level so richtig reingegrindet habe, habe die Kampagne am ersten Wochenende gemacht. So, äh, und selbst damit war ich schon Top-Tier-Spieler. So. Mhm. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und aus der Warte ist vielleicht auch...
0: daraus werden ja auch Aus der Warte werden die Entscheidungen getroffen. Ja Und das ist eben auch so mit dem, wenn du den sagst, so wie sieht es mit Endgame aus? Und der sagt dir, ja, wenn du die Story durchhaust, startet das Endgame. Also mit dem Gedanken... Dann zählt schon Weltstufe 2, 3. Das ist für die schon alles Endgame. Und wahrscheinlich mhm. ist das auch wirklich für den Großteil der Spieler. Es ist auch ganz interessant. Ich müsstest du auch haben. Wahrscheinlich landen bei dir die Blizzard Mail im Spamfilter. Aber wenn du den Spamfilter mal durchschaust, es gab am 31. Oktober rum oder dann kam, wurde ausgeschickt. Vielen Dank, dass du Season 1 gespielt hast mit deiner Spielzeit, getöteten Monster und ein paar Informationen. Und da stand drinnen, es gab 560.000 Level-Hunderter-Charaktere in Season 1. Und wenn du denkst, so eine halbe Million Hunderter-Charaktere, ein paar haben mehr oder weniger, also von den Hundertern, dann kann man sich auch ungefähr mal so ein bisschen die Spielerbase, in welche Richtung das ging. In Level, also in der Season 1 war das auf 100 Spiel noch, noch sehr, sehr viel mühseliger und so. Mhm. Aber das finde ich ganz gut. Also wenn es am Ende der Season immer ausgeschickt wird, wie viel wo was gespielt haben, weil du hast ja keine offiziellen Zahlen. Also mittlerweile sieht man auch, ich glaube gestern oder vorgestern, es gibt so 20.000, 30 30.000 Spieler, die nur auf Steam spielen. Und das ist eigentlich gar nicht so wenig, wenn du bedenkst, dass Steam ja viel später rauskam.
1: Ja, also, weil es ist lustigerweise, es gibt Spiele, Spiele, die haben diese Spielerzahl, die halten sich seit Ewigkeiten. Ne? Das sind oft nicht immer ganz die großen Blockbuster, hm. Aber mit, mit 20.000 bis 30.000 Spielern, die jeden DLC sich holen, das ist, Paradox-Spiele leben davon, über Jahre. Klar, die haben weniger Budget als ein Diablo, aber wenn man eben bedenkt, dass das nur die Steam-Spielerzahlen sind, wie du sagst, die mhm. als letztes kamen. Ähm, ich würde auch vermuten, man kann davon dann mal ausgehen, dass Battle.net nochmal ein Vielfaches dessen ist, weil einfach da die meisten Spieler sind.
0: Ähm... Auf jeden Fall. Man muss das. jetzt natürlich auch dazu sagen, ähm, ob da jetzt ein bisschen noch so eine Testphase bis Level 20 mit reingestreut hat. Also man wird sich die Zeiten dann auf einen längeren Scale anschauen müssen. Aber die Spielerbase ist schon nicht ganz so klein. Also von dem her und so wie du sagst, also budgettechnisch andere Spieler freuen sich. Also wir reden da ja von gleichzeitigen Spielern. Ne? 20.000, 30 30.000 Spiele, gleichzeitige Spieler, so im Schnitt pro Tag. Das ist schon mal eine ganz gute Hausnummer. Also ist jetzt was New World hat oder New World hat jetzt glaube ich 30 oder so also das finde ich schon nicht so schlecht aber schauen wir mal schauen wir mal was steht denn bei dir auf der Liste ich dachte mir Menolords ich habe mir schon eine Ritterrüstung gekauft ist ja ah ist ja. das lame okay
1: ja ja das äh, und, und ich äh, ein, ein Freund ist ja sogar in der Alpha und hat möglicherweise auch gesagt ihr könnt euch gerne ihr könnt gerne verschieben weil Leute freuen sich eher auf das Spiel. So, ihr müsst nicht zu einer bestimmten Zeit erscheinen. Das heißt, möglicherweise hat dieser Freund sich sogar selbst geschadet und seinen Klicks damit. Äh, aber das Gute ist, jetzt kommt ja erstmal noch Pioneers of Pagonia, das neue vom Siedlererfinder. Wann kommt das? Heißt, das? Ich, ich, äh, am 13. Dezember. Ah, okay. Ich finde es tatsächlich sogar, also für mich, aus, aus creator sicht aber auch aus Spielersicht, hm. ehrlich gesagt, ich finde es sogar gerade angenehm, dass jetzt nicht zwei fette Aufbauspiele. Noch im gleichen Monat kommen, weil dann müsste ich mich ja zerreißen und aufteilen. Äh, also ein bisschen wie, wie für dich, wenn Diablo 3 und 4 Seasons auf dem gleichen Termin liegen würden. Ne? Ja, oder ja drei, vier drin. Tage
0: auseinander und dazwischen noch ein BOE. Wer würde denn sowas machen? Das wäre ja absolut frech. Oder in die <lacht> ja, Diablo richtig. 3 Season und Pass of Exile Season am gleichen Tag zufällt. Das wäre ja ganz schlimm. Ja, das, Na, wär, das ist hart. Das, nee, das wäre ja echt ein Unding, ja. Achso, aber der Siedler-Teil am 13. Ich muss mal fragen, wenn wir, wenn ich gegen dich in, Stra in welchem Strategiespiel bist du am schlechtesten? Wo könnte ich dich denn schlagen? Ich habe da muss mal die Community fragen.
1: Tatsächlich wahrscheinlich je schneller es ist, also halt dann Starcraft oder sowas. Also je schneller man man sein muss, desto mehr ist je langsamer es ist, desto besser bin ich. Also ah, in Ruhe Runde um Runde Civilization planen, ähm, da das geht. Aber, aber, aber in kompetitiven ATS bin ich, bin ich absolut nicht gut. Da bin ich, bin ich zu lahmarschig dafür.
0: Aber warst du jetzt nicht auf so einer lahmparty Habt ihr da nicht gespielt? Hast du die Krone wieder geholt? Erzähl mal. Nee, leider nicht. Maxim Wie hat nicht? sie sich geholt. Was fällt denen das ist denn dann ein?
1: Aber Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir sind dann auch am Ende weg von Strategiespielen hin zu Partyspielen. Und, und ich wurde betrogen. Im, im Flatout-Bowling äh, hat das Spiel meinen perfekten Strike nicht anerkannt und alle haben es gesehen. Der Chat ist Zeuge. Ich wurde betrogen. Ich habe sie immerhin eins gegen drei in Stronghold platt gemacht, weil sie alle noch nie Stronghold gespielt hatten. Ähm, aber dann in, in Starcraft war ich wiederum ferner liefen, während Niklas, äh,
0: der das ja wirklich mal als Profi gespielt hat, Abgeräumt das ist halt auch wieder so, ne? wenn man eine kleine Runde ist und der eine so ein halber Profi-Spieler ist, oh, lass doch mal zufällig das Game spielen. Das Nein,
1: der e zur Ehrenrettung muss man sagen, das hat Niklas nicht gemacht. Genau okay. wie ich dann natürlich auch vermieden habe, zu sagen, ey, wir erst mit mehr Strategie spielen, wo ich nur gespielt habe. Okay. Und deswegen sind wir halt dann auf diese Party-Games gekommen. Weil so, okay, die sind albern, da ist niemand Super-Profi. Das Problem ist, es stellt sich dann irgendwie raus, dass Leon von Bonge so ein komisches Naturtalent für jedes Spiel ist. Ah, das, Und das ist ganz schwierig. das war auch ein Problem. Ja, ja das ist ganz schwierig. Das ist
0: ganz schwierig, nee, das ist. Das,
1: ja, unsympathisch auch, ne? Le Leute müssen ja auch Schwächen haben, um sympathisch zu sein, finde
0: ich. Ja, nee, nee, das geht mal gar nicht. Das ist, das ist sowas. Er da hat auch noch einen
1: putzigen Hund,
0: das ist ein Problem. Ja, nee, nee, das ist gar nichts. So, so. Also ich dachte mir, du hättest so. Ihr hättet so Zetteln gezogen und dann komischerweise sieben Strategiespiele gespielt oder so. Und dann zumindest, so, oh, das, das tut mir jetzt aber leid für euch. <lacht>
1: nee, wir, 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 waren, ähm, wir waren dann alle nett zueinander tatsächlich. Also jeder hätte ja Spiele vorschlagen können. Der es ist aber, es hatte auch immer jeder ein Veto für den Tag. Ähm, also man hätte die Vetos ziehen können. und Dann hätte ich zum Beispiel ankommen und können: Ey, Schlacht um Mittelerde, das kennt ihr doch gar nicht. Battle Realms, das habt ihr auch fast nie gespielt. Aber das wäre ja auch für so eine LAN-Party so, das macht ja keinen Spaß, wenn man ständig ständig hat immer nur einer von vier Leuten Spaß. Mhm. Wir waren dann alle zu nett. Niemand hat mir auf, auf knallhart Sieg gespielt. Ähm, aber, aber ich habe sie im Dart besiegt. Ich habe sie im Dart besiegt, da war ich sehr stolz drauf.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Das Und was steht bei dir so an? Ist, äh, nachdem du jetzt mit der Story durch bist, bist du jetzt Story-Gamer.
0: Ich bin jetzt Storygeber, nee, also das ist echt so, das ist so ein Jahresprojekt, also einmal pro Jahr eine Story, die in drei, vier Tagen runtergespielt wird, das ist vollkommen ausreichend, ja, aber ich muss ehrlich sagen, es macht dann doch ein bisschen mehr Sinn, weil bei vielen Sachen, wenn du die skippst, da hast du ja teilweise 15 Minuten Cutscene geskippt und du hast keine Ahnung, warum jetzt drei Tote vor dir liegen und denkst dir so, okay, Pech gehabt Freunde, ich laufe jetzt weiter, also Nee, also das vom Story her war schon spannend. Ich habe Eve online gespielt, also dieser Excel, die Excel-Simulation im Weltraum. Hat mich gut abgeholt, muss ich sagen. Finde ich ganz witzig, so im Weltraum ein bisschen rumfliegen und so. Das möchte ich noch ein bisschen weiterspielen. Das ist ja einfach lustig. Fairerweise, ich habe die Streamer-Karte gezogen. Ja, der Maurice, den darf man das nicht sagen. Er weiß, was die Streamer-Karte ist. Ja, ich einfach okay. Ich heiße Jesse Rocks in dem Spiel und dann hatte ich 300 Millionen Credits mehr und dann lässt sich es ganz leicht mit den Schiffen bauen. Ja, und so weiter und einfach von der Community schon fertige Konfigurationspläne für die Schiffe oder so und dann hat halt der kleine Jesse Rocks von seiner Überlebenskapsel auf ein Schlachtschiff gewechselt mit 54 Raketen oder so. Also wie man das halt so macht, ne? Also ein Titan habe ich noch ähm, nicht, aber.
1: Bei ja. bei Eve Online gab es tatsächlich bei mir auch eine Anfrage für ein Placement. Ja. Und ich gebe zu, bei dem Spiel würde ich vielleicht auch die
0: Streamerkarte ziehen. Das würdest du auf jeden Fall, ja. Weil erstens einmal weil die Hilfe und dann natürlich sozusagen so, oh, ich muss jetzt noch die und die Quest machen, um mein Schiffchen zu reparieren oder so. Ja, also das ist, aber es ist irre, wie groß das Spiel ist. Also komplett verrückt, was sich da getan hat und wie das ist. Da bin ich ganz gespannt und das geht ja jetzt weiter, am 8., 12. kommt die neue Pass-of-Excel-Liga und im Chat wurde auch gerade geschrieben also am 30.11. ist ja Campfire komischerweise ist der Campfire der wurde heute bekannt gegeben eben vor einer Stunde oder so oder zwei genau mhm. vor der POE-Ankündigung was ja. für ein Zufall dass diese Sachen zusammen also ne, das ist ja echt mysteriös muss ich sagen
1: ich, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich von deinen... Du, du bist schon sehr bestrebt in den Path of Exile Diablo Verschwörungstheorien, Thomas. Das Problem ist, die Beweise häufen sich zu deinen Gunsten. Ich dachte anfangs so, ah, der, der steigert sich aber schon sehr rein. Ich glaube, das denkt er sich aus. Mhm. Aber dann kommst du über neuen Fällen an, wo es zufällig perfekt zusammenfällt.
0: Ja, das ist so. Also mein Aluhut, der liegt auf der Seite, aber wenn es noch zwei-, dreimal ist, dann muss ich den aufsetzen. Ich habe so einen eigenen Diablo-POE-Aluhut. Also... Das ist, ja, schon sehr, sehr zufällig, muss ich sagen. Und dann natürlich ja. das Diablo 4 testen. Mal schauen, ob das Endgame dann wirklich so hart ist. Angeblich soll es ja Wudi schon gespielt haben, der Woody, und mm. meinte, dass er nicht glaubt, dass das wir schaffen wird. Und das ist halt was, wenn, man muss fairerweise sagen, wenn jetzt jemand von Blizzard sagt, das ist super, super schwer, dann kann man das nicht so ernst nehmen, wie wenn halt jemand, der praktisch dafür bekannt ist, nur Hardcore zu spielen, zu sagen uh, ich glaube, er hat es während der BlizzCon im Headquarter oder so mal angespielt und kam nicht besonders weit und so weiter und sagt, er glaubt das und das, schätzt er so und so ein. Das hat halt ein bisschen eine andere Gewichtung auch, weil es halt einfach daran liegt, ja, steht auf der Statue, hat weiß ich wie viel gespielt, dann kommt es davon an. Also bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da wird. Ich, ich
1: muss übrigens direkt hier, äh, ich sehe, ich habe, ich werde wohl Streamer-Modus haben in EVE Online. Wenn Maurice da mitmischt, gebe ich ihm direkt 3 Milliarden. Ist ja ein Schnäppchen, hat jemand geschrieben. Leider kann ich den... Ich meine, der Name ist lustigerweise so ein bisschen... Er passt gut zu eurem Podcast. Es sind nur Nullen und Einsen, dieser gute User hier. Ähm, und...
0: wer Maurice kriegt mehr Credits als ich. Ohne doch, Witz. Leute. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Los, mach den Account. Das ist jetzt die Challenge. Ich mache mir, ich, ich mach mir einen zweiten Account, den nenne ich Maurice Weber und greife deine Credits ab. Moment.
1: Ja, da, das, das ist jetzt... Nee, das ist jetzt absolut die Challenge... Ähm, wenn ich jemals Eve Online spiele und wie gesagt Anfragen mhm. waren da, ähm, dann, dann, dann ist das Einzige, was zählt. Drei mehr ist, dass, als 300 ähm,
0: Millionen Credits aus der Community zu schnurren.
1: Dass es mehr ist als was, was Jesse bekommen hat. Mhm. Das ist 100, Das ist das Einzige, was am Ende zählt. Das, mhm. ist, das ist so relevant und wichtig, mhm. dass ähm, ja, so, la lass mal kurz hier. 01,01 <lacht> Null 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 Null. Du machst das Twitch Streamer auch echt nicht leicht, dich zu erwähnen. Hast du schon mal über einen Einf das war hast du schon mal <lacht> über einen einfacheren Namen nachgedacht? Das wäre schön gewesen. Ich hab eine Idee, ne Idee. für dich. Der 3 Milliarden-Spender. Wie wär's damit? Das ist doch ein guter Name. Das wäre ein guter Name. Oder ja. Mr. 3 Milliarden oder einfach nur Mr. Milliarden oder Miss Milliarden, je nachdem. Ähm... Wenn du es in Eski übersetzt, heißt es Pock. Okay, okay. Äh, verstehe, verstehe.
0: So einer ist es. Okay. Ja, nee, das geht nicht. Da muss ich nochmal starten und noch ein bisschen nachschnurren, weil das kann nicht sein. Ja, oder einfach Mr. Binär, finde ich gut. Ja, den finde ja, ich, ich auch ich finde das gut. Den finde ich auch gut, ja. Also, und, und
1: dann wird, ich meine, es kann natürlich sein, was auch bei mir jetzt da gerade schreibt, äh, weil in EVE Online kann man ja Krieg gegeneinander führen und wirklich auch sehr viel Geld verbrennen. Wenn wir dann irgendwann, sind wir zwei Titanen in diesem Spiel, die,
0: <lacht> und dann die das Geld der Community verbrennen, so sieht's aus, ja.
1: Die, dann, dann, dann diese Echtwerte ähm, von, von äh, also das, da gibt's, EVE Online hat immer diese tollen Schlagzeilen, dass das wirklich in, in, in Echtgeldwert irgendwie 100.000 Euro verbrannt werden in irgendwelchen
0: Raumschlachten. Die halten den, genau, die halten den Weltrekord für die teuerste Raumschlacht oder generell für die teuerste Schlacht. Ich glaube, die haben 800.000 US-Dollar an Gegenwert mit Schiffen zerstört und anscheinend genau. waren das 5000 gegen 5000, die sich da bekriegt haben. Also und die haben halt alles mögliche verheizt. Das ist echt ganz, ganz spannend. EVE Online hat echt die ein oder andere Story, wo du denkst, da gibt es alles, da gibt's Verrat von Offizieren, da gibt's Spionage, das ist so, das Ding schreibt sich ganz von alleine. Das ist einfach nur verrückt. Also da kannst echt einen Film draus machen. Das ist absolut verrückt, das Ding. Ja. Aber es, es, gibt es auch es, schon, es 20 ja, ja. Gibt
1: schon 20 Jahre. Ja,
0: ja. Gibt es schon 20 Jahre, ja.
1: Hat es dir denn Spaß gemacht und wie hat es dir
0: getaugt? Am der Anfang ist ein bisschen mühselig, wo so die die Standardquests und so bis mal aus dem Tutorial draußen bist, aber wenn du dann frei entscheiden kannst, ja. Möchtest du der Pirat sein oder möchtest du Ressourcen farmen oder so, dann finde ich es gut, weil dann kannst du nämlich sagen, okay, oder den Weltraum scannen oder sonstiges. Dann geht's. Es ist jetzt nicht so schnell, das Spiel. Außer wenn du natürlich in den Hinterhalt gerätst, dann musst du schnell reagieren. Kann man sich gut vorstellen, wie schnell ich reagiert habe. Wo sind meine Schilde, Freunde? Wo sind meine Schilde? Was? Antrieb? Antrieb? Zerstört, tot. Ich, ich, sehe, ich sehe meine Zukunft in dir.
1: Das wird mir genau so gehen.
0: Mhm. Du denkst so, ich habe hier das Schiff, nee, du kannst gar nicht verlieren, bei der Mission war so der Aussage, die Aussage oh vom Chat und dann, Nein. und dann kam nur noch so, wie verliert denn der mit einem 3 Millionen Schiff bei dieser Mission, was tut er denn, wieso zündet er den Antrieb und fliegt auf die Gegner zu statt weg und dann kommen nur noch die Tipps mit Reichweite, Reichweite und dann bist du schon tot. Ja, und dann ich, wollte ich, ich wegspringen und dann gibt es sowas wie einen Traktorstrahl, was verhindert, dass du wegspringst, dann siehst du zu, wie du drei Minuten lang stirbst und rangezogen wirst und du kannst nichts tun. Also, sehr weiß, empfehlenswert.
1: Es gibt, kein, es gibt keinen schlimmeren Satz, den du im Chat lesen kannst als Streamer, wie du kannst hier eigentlich gar nicht verlieren, ja. weil dann weißt du, okay, die, 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 die Peinlichkeit rollt auf dich zu. Du siehst sie auch kommen. Du kann, sie ist jetzt eingeloggt. Wie so eine L zielsuchende Rakete. genau Du wirst genau. dich jetzt blamieren. Das mhm. kannst du jetzt auch nicht mehr verhindern. Egal. Ähm, derweil schreibt Pock hier, führt ausführlich aus, wie, wie schlimm er an dieses Geld gekommen ist. Die drei Milliarden wurden alles von wehrlosen Minenarbeitern rausgerissen. Maurice
0: finanziert von meinem erbeuteten Blutgeld.
1: Ja, da sehen ich ihn.
0: <lacht> Ich glaube, es wird langsam attraktiv. ja Ich merke das schon ja, so, so. Ja, so. Okay. Mhm. Alles klar, so danach kommt geht gleich die E-Mail raus. Ja, Freunde, ja, berat Maurice am Start. Das finde ich gut. Sehr gut. Nee, aber ja. muss man wirklich, weil ich dachte auch zuerst, es, ich habe mir eben ein paar Videos angeschaut und denkst, oh, uh, das sieht schon sehr, sehr kompliziert aus. Also die Einstiegshürde ist echt nicht so ohne. Aber es hat sich deutlich, deutlich verbessert und man hat ja Zeit. Ich glaube,
1: ich, ich glaub, das ist halt wirklich mal, jetzt mal sogar, also mal ganz ernsthaft gesprochen, das ist so ein Spiel, wo. Streamer-Bonus sogar wertvoll ist irgendwo, weil es ist ja für alle Zuschauer auch cooler, wenn du da, wenn der, der Streamer da nicht komplett rumeiert und es macht ja, glaube ich, auch dann Leuten, die da drin sind im Spiel Spaß, jemand Neuem das zu erklären. Und gleichzeitig ist es vielleicht die Art von Community, die sich auch immer freut, wenn ein Streamer seinem Publikum das Spiel näher bringt, um neue Leute reinzurekrutieren.
0: Genau, glaub, das ist, also, wenn ist du du halt, ja sehr wenn sehr du halt so. Und das ist auch das Learning für die Community ist halt deutlich höher, weil du bist ja kompletter Noob. Also ich war ja, ja komplett genau. Noob. So, wo fliege ich da hin? Okay, ah. Und dann so, und dann ist auch das Learning ist dann auch dementsprechend gegeben. Und oh,
1: aber jetzt, es, wir haben ein Problem, Jesse. Es, die Community zeigt auch gerade die andere Seite im Chat auf. In Eve ist aber Stream Streamsnipen dafür die
0: absolute Hölle. Ja, ja aber es gibt ein, ja aber es gibt ja einen gesicherten Sektor. Also, das habe ich schon gelernt, alles über 0,5 oder so, da kannst du ruhig rumspringen, das ist der gesicherte Sektor mit Polizei und wenn du in den roten Sektor kommst, weil dann viele meinten, hey, spring doch mal darüber. Ich habe was für dich. Ah. Ja, ganz ah. genau springe ich darüber und dann bist du rüber und dann geht die Tarnung raus und dann hatte ich schon so einen Todesstern im Visier und schießt dich so weg so und du verpuffst einfach nur, weil das muss natürlich auch sagen in EVE, ja. Das ist du stirbst jetzt deinen Charakter oder so, den verlierst du nicht, aber das Raumschiff. Und wenn du jetzt ein super teures Raumschiff hast und du gerätst in den Hinterhalt und das wird zerstört, dann bist du wieder in der Kapsel, dann besorgt dir das nächste Raumschiff. Also mhm. das ist schon gar nicht so ohne. Also das ist, wie gesagt, ich war echt, ja, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Also Und so wie du sagst, also Streamsnipern ist da schon ein bisschen eine andere Geschichte. Ja.
1: Aber dann, das Gute ist ja, dann haben wir ja den ethischen Freibrief, dann muss ich ja meine Community quasi rekrutieren, äh, als äh, Bodyguards sozusagen. Das ist ja dann gar kein Cheaten, was ich mache, sondern ich sichere mich ab gegen den unfairen Nachteil, den ich als ja, Arme-Streamer genau, ja. mhm. habe, weil ich gegengt werden kann. Das heißt, wenn ja jemand kommt und irgendwie hat auch jemand geschrieben, ich, ich gebe dir meinen, meinen Titan, der 2.500 Euro wert hat und so, das muss ich ja dann annehmen, weil, ähm, weil sonst wäre es ja mhm. nur gemein und unfair.
0: Das ist ja.
1: Und Leute schreiben, man kann da auch getötet werden, man wird dann nur gerecht, wohl im sicheren, im angeblich sicheren Im Sektor. Im angeblichen
0: sicheren Sektor, ja, da kannst du so. Wow. Ja. Das ist ja Ä schlimm. Ich schaust da mal, sonst müsste man da ja nämlich eine Allianz aufmachen. Das ist so. Das klauen wir ja.
1: Eine, eine Streamer-Allianz, Streamer die sich gegen Stream-Sniper wehrt.
0: Mhm. Und wir fliegen so mit einem Logschiff vor und in Wirklichkeit warten hinterm Planeten die Communities, um dann rauszuporten, um dann alles über den Haufen zu schießen. Da sehe ich mich. Ja oh, das klingt ja alles ganz schlimm. Das klingt alles richtig gut, sieht das, ja? Ja, bis man Reason and Titan fliegen kann, gehen halt Jahre ins Land. Ja, ich habe gehört, Titan ist so das oberste Schiff, ne? Das ist so. Dauert halt das auch mitunter am längsten.
1: Interessant, aber, aber du hattest ja offensichtlich eine positive Erfahrung bei allen Horrorszenarien, die der Chat jetzt hier zu zeichnen ist. Ah, sind.
0: das ist. Ja, ich bin auch nur zweimal gestorben oder dreimal. Ich wusste ja nicht, dass man mit einem Raketenschiff in die Nahkampfreichweite der Piraten fliegt gegen die Gatling ganz und dann verliert. Wer hätte das auch wissen können?
1: Nee, ganz ja. komisch.
0: Und dass dann immer mehr und mehr kommen, wenn man ihren Kapitän angreift, das wusste ja auch keiner.
1: Nee, völlig absurd.
0: Das ist ja echt völlig absurd, ja. Also da kann man natürlich jetzt nichts machen. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber es, eben ist mal spannend, hier auch was anderes zu spielen, obwohl es zuerst wirklich sehr, sehr schwierig aussah. Und ne? es gibt ja auch dann Excel-Erweiterungen. Also wenn man das dann richtig spielen möchte, also so rund um die Uhr, dann ist das, glaube ich, schon richtig schwierig. Wurde nicht gerade bei einer Allianz über 10 Trillionen gestohlen? Das habe ich auch schon gehört, dass dann die Leute hier Credits stehlen und zum anderen Fraktionen gehen und so weiter. Also es ist ja wie Sims ich im meine, Weltraum. Jetzt
1: ist nämlich die Frage, also jetzt mal, wie sehr muss ich denn überhaupt mich ins Feld begeben? Ist das nicht so ein super Ultimate-Rollenspiel, wo ich auch einfach nur ein, ein Wirtschaftstycoon sein kann? Der, der andere für sich arbeiten lässt und an der Börse investiert oder sowas. Gibt's auch, weil da es gibt so vier. Da muss wahrscheinlich erst hinkommen. Aber, aber vielleicht könnt ihr mir ja das Start-up-Kapital <lacht> geben ähm, für, für dieses wichtige Business, nachdem mhm. wir jetzt neulich zusammen hier Legacy gespielt haben. Ähm, ist doch ist doch fantastisch, ja.
0: Die Weber Corporation, so Privatvermögen, ja, genau. 10 Trillionen aus der Community gesponsert.
1: Ja, ich, ich, will, ich will so eine dystopische Supercorp bauen, <lacht> Die, die dieses Spiel dann auch irgendwann für alle schlechter machen. Ja, genau. Weil, weil, weil ich halt einfach nur. Marktdominanz, den Markt genau, den Markt Ja, erhöht. Genau. Und alles wird scheiße für alle. Das ist doch super. Das ist doch fantastisch.
0: Ja, dass dich die anderen auszahlen, damit du das Spiel wieder beendest. Da sehe ich, ich
1: <lacht> Bitte hör auf, genau.
0: Bitte hör auf, so, so. Ja, dann wird so der äh, Tag im Kalender markiert, wo Maurice das Spiel startet. So spät
1: gibt es schon, sagen äh. sie. Ah, verdammt.
0: Schwierig, ja. Ja, okay. fantastisch. Das ist, ja, super. Super ist das. Das finde ich gut. Ja, wir sollten eine Idee mal im Hinterkopf behalten. Ich glaube, das hat gutes ja, Potenzial. Ja, ich glaube mal so für so ein Wochenende... Um das Universum und die Galaxie ein bisschen schlechter zu machen, das kann man schon mal kann man schon mal opfern. Wow.
1: Ja, das ist Einfluss nehmen auf
0: die Welt. Ne? Genau, so. Und dann heißt es so: Ich kann leider nicht mein Eve einloggen, weil ich überall gesucht werde. Und zwar wirklich überall. Weil mich alle nicht hassen. Weil mich alle hassen, aber ich bin irgendwo auf einem Asteroid mit meinem Schiff und den halben Vermögen aller Spieler. Das ist natürlich gut, ja.
1: Aber es, äh, dieses Spiel, ich, ich, bin, ich, bin so, ich bin so begeistert. Ne? Direkt kommen die Geschichten. Es, es gab so eine Firma, die hat alle Leute im Hochsicherheitsbereich, die Bergbau betrieben haben, erpresst, dass sie monatlich <lacht> Gebühren zahlen. Sonst gab es Unfälle. Es gab einfach literally schon so Mafiakorps in diesem Spiel. Das wundert Alter. mich gar nicht.
0: Und auch nee, so Piratenschiffe nee. und was ich was alles. Also heftig.
1: Ja, wenn man sich überlegt, wie, lang, wie schnell wir jetzt auf diese Idee gekommen sind, überrascht es nicht, dass andere die auch schon hatten.
0: Ja, das stimmt eigentlich, ja. Dachte mir, das wäre jetzt so eine unique Idee, aber, aber wir können ja sonst Schiffe aussetzen, behaupten, dass da ein Schatz ist und da andere Leute in, in den Hinterhalt locken. Die Idee hatte auch sicher noch keiner.
1: Ich mein, das ist jetzt eine klassische Diablo-Spieler-Idee. Ne? Du ist, setzt quasi Schatzgoblins in genau, die Welt, Fake Schatzgoblins und, und, und tötest, tötest dann alles.
0: Das wäre dann so die nächste gute Idee, ja. Ich sehe schon viele, viele gute Ideen. Viele, viele gute Ideen. Ja. Okay, Maurice, wir haben jetzt über eine Stunde schon geplaudert. Das heißt also, ich werde jetzt gezwungenermaßen mal ganz kurz den Buchtipp vorlesen, weil wir haben, glaube ich, noch... Du machst
1: das jetzt echt... Ja,
0: weil wir sonst ist der Strike weg. Wir haben jetzt so viele Folgen und haben kein einziges Mal ohne Buchtipp. Möchtest du einen Buchtipp geben? Schau mal kurz um dich rum.
1: Nee, nee, ich, nee, ich weigere mich. Du weigerst nicht. Dich. Nein, also okay. Frau, Frau Professor Pirker, meine Ansage an Sie ist, dass Sie gefälligst jetzt mal wieder in diesen Podcast kommen... Und, und, und vor allem irgendwie immer, wenn ich da bin, klingt sie sich aus. Ich nehme das allmählich auch persönlich. Das ist, äh, stimmt, das ist mir noch gar
0: nicht aufgefallen.
1: Ich ich streike, ich streike buchtipptechnisch. Ich würde dich, Jesse, hiermit als Streikbrecher bezeichnen. Okay. Ähm, rückgratloser Mitläufer und Scherge, <lacht> der keine Prinzipien hat. Ähm, das, ist, das geht auf dein Konto. Wenn du das so tun willst, dann, dann mach das so. Aber aber ich weigere mich. Nein,
0: nein, ich weigere mich. Okay, fällt das unter Arbeitsverweigerung? Das werden wir das nächste Mal diskutieren. Also wenn, dann ja wohl nicht so sehr wie Frau Professor Dr.
1: Pirker, ne?
0: Stimmt, ja. Was ist es mm. mehr, was nicht zu tun oder nicht zu erscheinen? Wie ist jetzt, das lassen wir die Anwälte in den Streams <lacht> diskutieren, was schlimmer ist. Nicht erscheinen ja. oder nicht tun, ja? Das wäre natürlich hier dann die Frage gewesen. Aber ich gebe dem Buchtipp trotzdem weil ich habe bisher sowieso nur einen gegeben. Und ich glaube, ich habe es auch das letzte Mal schon erwähnt oder nicht erwähnt. Es ist Letters from Father Christmas von Tolkien. Ich muss auch sagen, ich habe die Herr der Ringe, die Triologie, glaube ich, war das damals, wirklich auch gelesen, noch bevor ich die Filme geschaut habe. Was für mich natürlich spannend war. Das muss man, nee, das ich,
1: ich war nicht alt genug damals. Ich habe hab dann die Gefährten nach dem ersten Film Ich dachte, gelesen. wir sind gleich also, alt. Sind, ich hab, jetzt wo du sagst, fällt mir, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist.
0: Ah, alt genug, sage ich gerne dazu, ja, alt genug. Okay, dann werden wir mit der offenen Frage des Alters bedanken uns Das jetzt. war
1: jetzt der Buchtipp, du hast nur kurz den Namen erwähnt und das war's. Ja klar. Hast du nicht noch eine ausführliche Beschreibung, wie toll es ist und so?
0: Ich habe es ja nicht gelesen, das wurde ja nur weitergeleitet. Ach, das war so. der Buchtipp, was, das glaubst du? Ja? Du okay. hast dir, glaube ich, ein ja, bisschen nee, zu viel erwartet, muss ich sagen. Ja?
1: Finde find ich gut. Ähm, ich meine, ich muss zugeben, ich fühle mich jetzt ein bisschen moralisch schlecht. Nach, nachdem ich es so verweigert habe, wird hier Tolkien empfohlen, was halt super ehrenwert und lobenswert und toll ist. Aber ähm, das wusstest du Thomas ja nicht. Thomas ist 56, wird geschrieben <lacht> im Chat.
0: Ja, das nicht ganz, nicht ganz. Aber bald. Aber wir bedanken uns mal auf jeden Fall für alle fürs Zuhören. Vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Und die Beschwerde-E-Mails gehen bitte an die Frau Dr. Birke direkt. Das müssen, ja. müssen wir es nicht weiterleiten. Also man kann sich dort direkt beschweren. Finden wir gut. Und dann sagen ich wir, gut. ja, finde ich auch. Und dann sagen wir schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Adios.